0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant pour les femmes en quête de sens, de liberté et d'épanouissement. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor, j'aide les femmes à révéler l'audacieuse qui sommeille en elles afin de créer la vie et le business de leurs rêves. À travers ce podcast, je te partage des conseils pour mener à bien ta reconversion et ou le développement de ton activité. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, je suis super super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode donc euh, si tu me suis un peu sur Instagram, bah, tu as peut-être vu passer que je viens d'emménager à Paris donc euh, entre l'emménagement et les fêtes de fin d'année, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser pour euh, travailler sur le podcast et puis j'ai pris quelques jours quand même de vacances pour me reposer et pour recharger les batteries mais voilà aujourd'hui je suis euh, bien installée à Paris et les conditions sont vraiment parfaites pour reprendre le travail donc je compte bien te partager de nouveaux contenus sur le podcast. D'ailleurs, avant que j'oublie, je tiens à te souhaiter une merveilleuse année 2020 remplie de projets, de joies et de moments incroyables. S'il y a une chose que je retiens de 2019, c'est que tout est possible quand on s'en donne les moyens et quand on ose se challenger et aller de l'avant. Et du coup, bah, je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers le podcast, cette notion bah, d'oser et d'aller de l'avant, d'aller à, à la rencontre à, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on veut vraiment réaliser dans sa vie. Donc euh, donc voilà, c'est la mission que je me donne en 2020, motiver un maximum de personnes à concrétiser bah, leurs rêves, leurs projets. Donc euh, voilà, n'hésite pas toi aussi à oser. Après tout, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es une femme audacieuse en parlant de nouvelle année et de projet, j'avais envie aujourd'hui de te parler donc du gros projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. C'est mon projet euh, du début d'année, j'en ai déjà parlé sur Instagram donc tu es peut-être au courant. Il s'agit de la création et du lancement d'un nouvel accompagnement à destination des femmes en quête de sens, qui se sentent perdus professionnellement et qui veulent trouver leur voie. Donc pour résumer tout ça, il s'agit d'un accompagnement pour les femmes en reconversion. Et du coup... Euh voilà, j'avais vraiment envie pour reprendre le podcast, pour euh, pour reprendre ce que je te partage continuellement, bah de t'emmener en fait dans les coulisses de la création de cette nouvelle offre, euh, pas pour te raconter ma vie mais pour aussi te partager euh, mon process, comment je fonctionne, comment je fais euh, pour penser à un accompagnement, pour le créer, les étapes que je suis et euh, d'ailleurs c'est le process que j'ai utilisé pour créer mon premier accompagnement, donc donc euh, Level Up qui est un accompagnement pour les euh, pour les entrepreneurs du coup et forcément c'est le process également que je partage à mes clientes pour euh, qu'elles puissent elles aussi développer donc des accompagnements solides, efficaces et qui répondent parfaitement aux besoins de leurs clients. Donc voilà à la fois euh, je vais pouvoir te partager un peu ce qui se passe pour moi en ce moment. Mes, euh, mes réflexions par rapport à tout ça mais en même temps j'ai envie de t'apporter voilà, des clés que tu vas pouvoir réutiliser et appliquer à ton tour dans ton activité donc c'est le programme du jour j'espère que tu es prête avant de commencer, bah, j'aimerais prendre un tout petit moment pour t'expliquer pourquoi j'ai envie de créer cette nouvelle offre. Euh, en fait, quand je me suis lancée dans le coaching, je savais déjà ce que je voulais faire. Euh, je l'ai vu en fait en formation, euh, quand j'étais en formation pour devenir coach, qu'il y avait des personnes, c'était très différent. Il y a des personnes qui euh, savaient déjà sur quoi elles voulaient se positionner en termes euh, de problématiques, on va dire ça comme ça. Et des personnes qui, qui étaient là pour découvrir le coaching et qui se laissaient le temps euh, de voir sur quoi elles avaient envie de se positionner. Moi, je, bah, je faisais partie de la première catégorie de personnes. Je savais déjà ce que je voulais faire, euh, donc de la reconversion et l'entrepreneuriat. Moi, je voulais bosser sur du euh, sur du pro, sur du professionnel, euh, tout en prenant en compte l'aspect personnel, parce que je sais d'expérience du coup que tout est lié. Donc, euh, donc voilà, parler de sens, de liberté, d'épanouissement pro et personnel, c'était ce que je voulais faire et euh, précisément de la reconversion et de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec toi, j'avais en tête, moi, mon projet, c'était de créer en premier mon offre sur la reconversion. Mais euh, comme tu le sais, je ne l'ai pas fait. J'ai d'abord lancé Level Up, mon accompagnement dédié aux entrepreneurs. Et justement, bah, j'aimerais t'expliquer pourquoi pourquoi j'ai abandonné l'idée de créer cette offre à la reconversion et pourquoi je me suis lancée sur cette offre dédiée aux entrepreneurs En fait, ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est que je me suis empêchée de créer cette offre à la reconversion parce que je me sentais pas suffisamment légitime. En fait, euh, quand j'ai changé de voie professionnelle, j'ai su tout de suite que je voulais faire du coaching, voilà, euh, j'ai pas cherché longtemps, instinctivement, j'ai commencé à contacter des professionnels, euh, voilà, des coachs en fait, j'ai commencé à leur poser des questions, et je me souviens, je disais à mon copain, c'est ça que je veux faire, c'est génial, c'est merveilleux, je veux le faire, par contre, je me suis pas lancée tout de suite, parce que euh, j'avais ce, enfin, cette croyance qui me disait non tu es trop jeune pour accompagner d'autres personnes tu es trop jeune pour faire du coaching du coup voilà je me suis dit bon bah je vais faire quelque chose d'autre en attendant pour gagner euh, en expérience et, euh, et voilà et comme ça je me sentis je me sentirais vraiment bien le jour où je me lancerai du coup euh, comme tu le sais j'ai lancé une boutique en ligne dédiée à la sexualité féminine j'ai travaillé dessus plusieurs mois euh, et, et c'est vraiment le projet en fait qui m'a permis de, de déconstruire cette croyance parce que en me positionnant sur un sujet euh, un peu bizarre pour certaines personnes. Parce que pour moi, le, le, le fait de travailler dans le domaine de la sexualité, de vendre des sextoys, etc., de parler euh, de, de, de masturbation féminine, pour moi, ça n'avait rien d'audacieux, de, de bizarre. C'était un projet qui était vraiment génial. Mais pour certaines personnes, ça l'était un peu. Du coup, forcément, le fait de me positionner sur un sujet euh, qui était perçu de cette façon par certaines personnes... Et eh ben, ça m'a permis de, de gagner en assurance et de, de me prouver à moi-même que euh, malgré mon jeune âge, je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire. Du coup, voilà, grâce à cette expérience, j'ai pu, euh, bah, j'ai pu me lancer dans le coaching avec avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de joie. <rire> mais euh, mais du coup, malgré ça, en fait, euh, quand est arrivé le moment de créer mon offre en coaching, mon offre euh, que je voulais, du coup, c'était une offre euh, sur la reconversion. Et ben, euh, je me suis dit, oui, mais toi, tu as su tout de suite ce que tu voulais faire. Alors, comment tu peux aider des personnes, des femmes qui sont vraiment perdues professionnellement, alors que pour toi, ça a été simple et voilà. En fait, je me disais, t'as pas assez galéré, t'as pas assez, euh, assez expérimenté le processus pour te positionner dans ce domaine. Je me sentais beaucoup plus légitime à l'idée de travailler avec des entrepreneurs parce que j'avais moi-même eu mon projet entrepreneurial et parce que j'avais aussi mon master en marketing et communication qui me soutenait euh, dans cette démarche. Du coup, bah c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai lancé d'abord cette offre euh, pour les entrepreneurs et, euh, et honnêtement, maintenant que j'y pense, euh, enfin maintenant que j'y repense, je me dis mais franchement c'est un raisonnement de, de, de merde, hein. désolée de dire les choses comme elles sont, mais me dire j'ai pas assez galéré, j'ai pas assez expérimenté la chose, du coup je ne le fais pas, c'est n'importe quoi, c'est clairement... Euh, voilà, à l'époque, c'est mon syndrome de l'imposteur qui s'est exprimé, qui m'a freiné. Et, et quand j'y pense, c'est fou en fait, justement, ce que ce syndrome de l'imposteur peut nous amener à penser en fait. C'est euh, incroyable, et je sais que ça concerne énormément d'entrepreneurs. Donc en fait, euh, c'est pas parce que, à mes yeux, j'ai pas assez expérimenté les choses que je suis pas légitime pour faire la chose en fait. Euh... D'ailleurs, quand j'y pense, <rire> ma reconversion, elle n'a pas été si facile que ça, parce qu'il m'en a fallu du temps, il il m'en a fallu des questionnements, des remises en question, pour me défaire de cette croyance « je suis trop jeune ». Parce que voilà, ma reconversion, j'ai décidé de la mener toute seule, je me suis pas fait coacher à ce moment-là, donc euh, ça n'a pas été facile. J'avais pas les outils pour le faire, et il a fallu que j'ai, que je passe par l'action, que j'ai un projet entrepreneurial dans le domaine de la sexualité pour comprendre que tout ce raisonnement-là, c'était n'importe quoi. Donc déjà, ma reconversion n'a pas été si facile que ça. Et quand bien même <rire> si elle avait été facile, si j'avais, enfin si je m'étais lancée tout de suite euh, dans, dans, dans dans le coaching, eh ben j'étais suffisamment légitime dans tous les cas, peu importe, pour me lancer sur le sujet de la reconversion. En fait, euh, j'ai envie de te répéter ce que je répète souvent à mes clientes, c'est que tu n'as pas besoin d'être experte dans un domaine pour te lancer. Pourquoi Tout simplement parce que l'expertise, elle vient avec le temps. Déjà, si tu te positionnes sur un sujet, euh, c'est sûrement que ce sujet, en fait, il découle de ton histoire personnelle ou et ou, je sais pas, de tes centres d'intérêt, bref, ça vient de quelque part. Ce que j'ai pu remarquer avec les différentes personnes que j'ai accompagnées, c'est ça, souvent le sujet sur lequel on se positionne, il n'arrive voilà, il, il, il pas comme ça, il vient de quelque part, il y a un fil rouge. Voilà. Donc déjà, rien que ça, ça apporte de la légitimité. Ensuite, si tu t'autorises à débuter dans ce domaine, si tu t'autorises à y aller à fond, à avoir des clients dans ce domaine, et eh ben le fait euh, de travailler avec ces clients, euh, des clients qui vont avoir des problématiques similaires, qui vont te poser des questions similaires, et eh ben forcément tu vas gagner en expertise. Et euh, parallèlement à ça, forcément aussi, tu vas te former et tu vas consommer du contenu pour euh, bah pour, euh, pour, pour pour développer des connaissances en fait et des compétences dans le domaine que tu as choisi et voilà pour mieux traiter les problématiques que tu vas rencontrer. Donc en fait, déjà l'expertise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est déjà là de par ton histoire personnelle, de par ce que tu as vécu, de par tes centres d'intérêt, etc. Ça, j'en suis convaincue. Et l'expertise, tu vas également la développer avec le temps, avec tes expériences, avec euh, tes clients et avec ce que tu vas consommer en termes de contenu et de formation. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, il euh, faut pas faire comme moi, <rire> même si j'ai conscience que cette erreur, parce que enfin, je la considère pas comme une erreur, mais plutôt comme un apprentissage. Mais euh, si tu veux t'éviter ça, en fait, la clé, c'est de t'autoriser à débuter. Voilà, c'est toujours ce que je dis à mes clientes, c'est euh, de s'autoriser à faire les choses qu'on a envie de faire, tout simplement, même s'il y a ce syndrome de l'imposteur et ce manque, enfin euh, ce supposé manque de légitimité qui nous freine et qui nous qui nous disent « non, t'es pas prête, t'as pas ce qu'il faut », ça c'est n'importe quoi en fait. Donc vraiment la clé pour moi, le point de départ de tout, c'est de s'autoriser à débuter et c'est vraiment, enfin euh, je me suis dit que le fait de parler de cette nouvelle offre, c'était vraiment aussi l'occasion pour moi de transmettre ce message à euh, parce que voilà, même si je le considère comme un apprentissage, et ben tout le temps où je n'ai pas travaillé sur ce sujet de la reconversion, ben, c'est du temps perdu en fait pour développer ma compétence dans ce domaine-là. Donc voilà, même si je l'ai aujourd'hui, mais en tout cas.. Euh je m'éparpille, mais tu as compris le fond du sujet. N'hésite pas, autorise-toi à faire les choses dont tu as envie. Euh, L'expertise, elle vient avec le temps. Et confiance en toi, et euh, confiance euh, en ce que tu fais, tout simplement. Donc voilà où j'en suis en termes d'état d'esprit, j'ai réussi à me débarrasser de ce foutu syndrome de l'imposteur et je suis hyper excitée à l'idée de lancer ce nouvel accompagnement et je me rends compte que j'ai un tas d'outils pour, euh, voilà, pour créer l'accompagnement parfait. Donc justement j'aimerais t'en dire plus sur mon processus de création, donc comme je te l'ai dit en intro c'est simple, je fais la même chose que pour mon accompagnement Level Up. Je suis exactement les mêmes étapes et c'est les étapes que je recommande également à mes clientes entrepreneurs. Donc n'hésite pas à prendre de quoi noter puisque je vais te partager beaucoup d'informations. La première étape, et c'est ce que j'ai commencé à faire fin décembre, c'est d'étudier ma clientèle cible. Je ne cesse de le répéter à travers les épisodes de ce podcast. Si tu veux créer des offres percutantes, si tu veux communiquer de manière efficace, bah, la base, c'est de connaître ta clientèle cible. Déjà au niveau de tes offres, c'est hyper important si tu veux lui garantir un service qui va répondre à ses besoins et qui va lui permettre d'obtenir des résultats. Du coup, dans le cadre de ce nouvel accompagnement, la première question que je me suis posée, c'est à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser À qui cette offre va-t-elle s'adresser Voilà, ça c'est déjà le point de départ. Et ne pas hésiter, dès qu'on se pose une question comme ça, d'aller creuser. D'ailleurs, pour creuser davantage, ce que j'ai été faire ensuite, c'est de construire ce qu'on appelle un persona. Ce persona, c'est la représentation de la personne avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça peut être une personne réelle ou fictive. Ce qui est important, c'est que je puisse la visualiser tout au long du processus. Donc euh, pour créer ce personnage, j'ai été me poser des questions encore plus précises, comme par exemple, quel âge a cette personne Que fait-elle dans la vie Qu'est-ce qui lui pose problème actuellement et pourquoi Qu'est-ce qu'elle se dit Qu'est-ce qu'elle ressent De quoi a-t-elle besoin Etc. Etc. Voilà, ça c'est vraiment des questions typiques pour aller euh, créer un persona et comprendre sa clientèle cible. Du coup, à travers cette nouvelle offre, je souhaite m'adresser à une femme de 25 à 40 ans, mais je dois avouer que je me ferme pas trop de portes au niveau euh, de l'âge. C'est vraiment pour me donner une indication dans le cadre de mon persona, mais ça m'enferme en rien. Euh, C'est une femme qui est perdue professionnellement, qui ne s'épanouit plus dans son job, qui s'ennuie, qui tourne en rond, qui est clairement en quête de sens. En fait, elle rêve d'un métier qui lui permettent de contribuer, d'avoir un impact positif sur la société. Et enfin, je dirais que c'est une femme qui pourrait se laisser tenter par l'entrepreneuriat pour gagner en autonomie et en liberté. Voilà, bien évidemment, ce que je te raconte là, c'est un gros, gros, gros résumé de ma réflexion. D'ailleurs, si... Euh si pour toi c'est un exercice euh, un peu compliqué, si tu sais pas trop comment t'y prendre, je t'invite à écouter l'épisode 7 d'Audacieuse et si tu veux aller encore plus loin j'ai créé un challenge gratuit qui s'appelle 7 jours pour créer ton empire sur le web et euh, dans ce challenge justement il y a une partie avec un exercice sur la clientèle cible euh, sur le positionnement etc bref il y a plein de choses dans ce challenge euh, d'ailleurs c'est un challenge qui est automatisé, il est entièrement gratuit. Donc, si tu veux accéder à ce contenu exclusif, il te suffit de t'inscrire sur la page d'accueil de mon site internet lauragato.fr pour y accéder. Et du coup, tu recevras chaque jour une vidéo plus, euh, enfin, et des, un workbook avec des exercices. Voilà, c'est hyper complet. Donc le persona, c'est un exercice de base si tu as envie d'étudier ta clientèle cible. D'ailleurs je te le conseille. Il euh, y a une cliente qui, euh, qui, a, enfin j'ai, j'ai travaillé avec une cliente qui a eu beaucoup de, de mal à faire cet exercice parce que elle avait l'impression qu'en décrivant une personne elle allait s'enfermer dans quelque chose. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que tu dresses le persona de, euh, je sais pas moi, Mélanie, 27 ans, euh, en poste, euh, en finance, etc. C'est pas parce que tu la Tel quel, que tu vas toujours à des Mélanie de 27 ans <rire> je tiens quand même à le préciser parce que vraiment je me souviens de cette cliente qui voilà qui avait beaucoup d'anxiété et de blocage à l'idée de faire cet exercice ça ne t'enferme en rien c'est vraiment pour euh, pour te faciliter la tâche pour aller pointer du doigt en fait les problématiques que ta clientèle cible rencontre et mettre des mots en fait sur ce qu'elle vit c'est beaucoup plus facile si tu visualises une seule et unique personne. Voilà, c'est en ça qui intéressant le l'exercice sur le persona. Et d'ailleurs, j'invite toujours aussi mes clientes à aller plus loin dans l'étude de leur clientèle cible. Moi, ce que j'ai fait là dans le cas de, de cette nouvelle offre, c'est de créer un questionnaire avec une liste de questions bien ciblée. Je le diffuse d'ailleurs encore aujourd'hui. Euh, pour récolter en fait des informations euh, sur les femmes qui sont euh, qui sont concernées par ce sujet de la reconversion. Euh, donc voilà, c'est un questionnaire avec des des questions très très ciblées et euh, et je le diffuse sur des groupes Facebook notamment. Voilà donc euh, et j'en parle des fois sur Instagram pour les personnes qui me suivent et qui sont dans cette situation. Donc petit à petit je récolte des euh, des informations et c'est ce qui me permet en fait de de construire ma page de vente en parallèle. Donc en parallèle de, de tout ça, c'est ce que je fais en fait, je construis ma page de vente, les textes de, que je vais y mettre, euh, je prépare également ma communication et en fait si je veux que euh, bah, tout ça, ma page de vente, ma communication, que ce soit encore plus puissant, eh ben il faut que j'utilise les mots de ma clientèle cible. Ah, et c'est grâce en fait au questionnaire que je vais pouvoir accéder à ces mots parce qu'en fait le travail sur le persona c'est un exercice qui est très intéressant mais toutes les réponses du persona c'est mes réponses à moi formulées à ma façon avec mes mots et en fait le questionnaire ça me permet vraiment d'avoir accès à une vision qui est, euh, qui est souvent différente de la mienne. Voilà, les personnes qui sont concernées par la reconversion, elles vont utiliser des mots qui sont les leurs, elles vont parler de leur interprétation, de ce qu'elles vivent. Et tout ça, c'est des informations vraiment qui valent de l'or parce que c'est beaucoup plus efficace quand tu communiques d'utiliser les mots de ta clientèle cible que tes propres mots à toi. Parce que ce qu'on veut dans notre communication, c'est que nos prospects, en fait, se reconnaissent dans ce qu'on dit. Donc voilà, le fait d'utiliser bah, leurs propres mots, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. D'ailleurs, il y a une étude danoise sur euh, qui a été faite sur des serveuses qui a montré que celles qui reprennent texto les mots de leurs clients elles récoltent 70% des pourboires pourquoi parce qu'en fait ces gens là ils se sentent beaucoup plus en confiance et connectés à euh, bah lorsque ils sentent que la personne les écoute vraiment et ces serveuses en reprenant texto leurs mots bah, c'est ce qu'elles font en fait donc voilà je te conseille vraiment euh, si tu crées une offre et de de façon générale dans ta communication euh, bah d'utiliser les mots euh, des personnes qui, qui constituent ta clientèle cible, donc je sais pas déjà, tout simplement euh, tes clients, tout ce qu'ils te disent tu peux le noter, tu peux te faire un petit document sur lequel tu notes des tournures de phrases, euh, leurs croyances limitantes, des mots, etc bah, également les personnes que tu vas avoir lors de tes appels découvertes euh, et les personnes qui te contactent en fait sur tes réseaux sociaux, donc en message privé, dans tes commentaires etc, etc, et si tu crées une offre tu peux en effet euh, faire un questionnaire comme je l'ai fait ou si tu préfères euh, des sondages sur Instagram, etc. Mais n'hésite pas à poser des questions et à récolter de l'information réelle parce que vraiment, ça vaut de l'or la deuxième étape et c'est celle sur laquelle je bosse en ce moment, c'est la création de l'offre en elle-même. Donc euh, la première chose que j'ai fait déjà pour m'aider, c'est de noter le souhait de ma clientèle cible, euh, parce qu'elle va suivre mon accompagnement avec une intention, un objectif en tête. Et euh, bah, ce souhait en fait, je veux le visualiser, le visualiser pardon, pendant tout le process de création de mon offre. En fait, c'est ce qui va me guider. Donc selon moi son intention, c'est euh, à ma clientèle cible, c'est de mieux se connaître, de mieux se comprendre afin d'identifier et de créer le job qui lui correspond, qui va la faire vibrer et qui va lui permettre de s'épanouir pleinement. Donc voilà, je t'invite, si tu crées également une offre, c'est de partir de ce souhait-là, d'aller l'identifier. Tu peux mettre en post-it sur ton ordinateur pendant que tu bosses mais le visualiser ainsi que ta clientèle cible à chaque instant. Une fois que j'ai fait ça, euh, bah, j'ai listé en fait les résultats que ma cliente, elle peut espérer obtenir en suivant mon accompagnement. Donc dans le cadre d'un accompagnement à la reconversion, par exemple, euh, bah, en suivant cet accompagnement, elle va pouvoir identifier sa mission de vie, un métier qui lui correspond. Elle va apprendre à mieux se connaître, à se comprendre, ce qui lui permettra du coup de prendre des décisions Alignée. Elle aura conscience de ses atouts, de sa zone de génie. Elle, pour, enfin, elle va construire aussi sa propre vision du succès, faire le tri entre ses convictions et celles des autres. Donc voilà, et elle aura bien évidemment un plan d'action clair pour l'élaboration de ce nouveau projet de vie. Donc euh, je liste tous les résultats qui me viennent en tête, voilà, si elle suit mon accompagnement, elle va pouvoir euh, ressortir avec ça, ça, ça. Et une fois que j'ai tout listé, que euh, j'ai euh, voilà, que pour moi c'est complet, je me demande comment je fais précisément pour l'amener vers ces résultats, par quelles étapes vais-je la faire passer Et quels outils est-ce que je vais utiliser Voilà. Donc en fait, ces questions, elles vont me permettre de construire la trame de mon accompagnement. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir trois grandes étapes, là, trois grandes étapes, pardon, bien claires pour mon accompagnement. Donc une première étape, on fait le point sur son parcours professionnel pour comprendre ce qui l'a amené à faire ses choix, pour identifier ce qu'elle veut garder ce qu'elle veut laisser derrière elle. Une deuxième étape pour se reconnecter à elle-même, à ses envies, à ses aspirations, pour qu'elle ait une meilleure compréhension d'elle-même et qu'elle puisse bah, construire ce projet. Et enfin, une troisième étape uh, où on construit le plan d'action et on travaille sur l'état d'esprit, donc le rapport à l'argent, uh, si besoin des exercices de coaching sur les peurs et les doutes, etc., etc. Voilà. Donc euh, d'ailleurs je tiens à préciser, ça c'est hyper important parce que je l'ai vu également en coaching avec certaines entrepreneurs. Ce n'est pas parce que tu définis une trame que tu vas t'enfermer en fait dans quelque chose que tu. Euh, dans quelque chose. Voilà. <rire> tu, tu ne t'enfermes pas. Souvent les peurs des, des entrepreneurs, c'est ça, c'est de s'enfermer dans quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Oui, j'ai une trame à mon accompagnement. Oui, j'ai un fil rouge. Mais ça ne veut pas dire que je peux pas l'adapter à chaque cliente que je rencontre. Bien au contraire. Moi, ce que je mets en avant... Euh dans mon travail, c'est justement le côté à euh, personnaliser et sur mesure. J'ai besoin moi dans ma tête d'avoir ce fil rouge, cette trame parce que je sais que je veux l'amener à travers ce cheminement. Mais par contre, si je sens à certains moments qu'il y a un besoin, et eh ben je peux aller puiser dans ma boîte à outils pour euh, voilà, pour euh, pour lui apporter en fait ce dont elle a besoin donc un exercice, un outil etc euh, si elle avance plus vite que prévu, et eh ben c'est pas grave je zappe quelques modules et je, je, je vois ce que je peux faire à la place voilà, en fait c est, c est, ça laisse de la place quand même à la spontanéité à l'intuition, au fait de suivre la personne euh, individuellement en fait de lui fournir quelque chose de personnalité et de surmesure donc ça c'est vraiment une chose que, euh, que j'ai envie de préciser c'est exactement ce que je fais avec Level Up d'ailleurs. Euh, par exemple, je sais que certaines entrepreneurs n'ont pas besoin euh, du module sur la com et sur le marketing dans le sens où euh, j'ai déjà travaillé avec des personnes, des entrepreneurs qui sont créatrices de contenu, qui ont déjà une grosse communauté sur les réseaux sociaux, donc elles savent comment communiquer. Et du coup, dans ce cas-là, j'ai un module pour elles si elles veulent aller encore plus loin. Voilà. Donc ça, c'est la chose que j'avais envie de te préciser. Donc ça, c'est la partie sur laquelle je travaille actuellement. D'ailleurs, quand je te dis création de l'offre, donc il y a le contenu. Mais il y a également la forme, l'aspect visuel, ce qu'on appelle le branding. Branding. <rire> donc c'est quoi ça, ce mot bizarre En fait, c'est euh, l'identité voilà, de mon offre, le, euh, le nom, le, le nom que je vais donner à l'accompagnement, mais aussi les petits noms que je vais donner aux différentes étapes. Donc, celle que je viens, dont je viens de te parler, euh, l'aspect visuel, l'univers, le ton que je vais lui donner. Euh, voilà. C'est vraiment un travail qui est um, créatif dans le sens pur. Euh, C'est un travail que j'adore. <rire> je tiens à le préciser. Euh, avec Audacieuse et mon accompagnement Level Up, par exemple, je voulais quelque chose de coloré, de féminin, d'énergique. Avec euh, ce nouvel accompagnement, on retrouvera ces éléments, mais l'ambiance, elle sera légèrement différente. Je te spoil un tout petit peu, mais je garde encore la surprise. <rire> euh, du coup, je sais pas si ça t'intéresse, mais je te le dis quand même, comment je fonctionne par rapport à ça euh, Alors déjà, euh, souvent, moi, l'outil que j'utilise, c'est Pinterest. J'adore Pinterest pour l'aspect créatif, visuel, c'est juste génial. Donc, ce que je fais en général, c'est que sur l'outil que j'utilise pour mes créations graphiques, d'ailleurs, c'est un outil gratuit qui s'appelle Figma, F-I-G-M-A. C'est gratuit et c'est super bien foutu. Euh, voilà, c'est un truc qui est utilisé par des designers, etc. Donc, vraiment, je le recommande. Euh, du coup, ce que je fais sur cet outil Figma, j'utilise, enfin, je crée un moodboard... Et en fait, je vais sur Pinterest et je, je, je sélectionne plusieurs images. En fait, je me laisse porter par le fil de Pinterest et dès qu'il y a une image qui me parle, je vais le coller, je vais la coller sur ce mood board. Et voilà, j'y ajoute des choses au fur et à mesure. Ça m'arrive euh, d'en retirer. Par exemple, pour euh, bah, pour ce nouvel accompagnement. Bah, je sais que enfin, j'avais créé deux moodboards avec deux ambiances totalement différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais t'expliquer pour que tu comprennes un peu. D'un côté, j'avais une ambiance un peu euh, japonaise qui renvoie à la notion d'ikigai, de mission de vie. Donc forcément, la reconversion, ça parle. Et de l'autre, une ambiance qui renvoie plus à l'élément euh, feu, à la lumière et, euh, et voilà, qui... Qui en fait, euh, comment dire, <rire> j'essaye de pas trop te spoiler, <rire> mais en gros, ouais, cet univers-là, euh, en fait, si tu veux, j'ai fait un, un sondage sur euh, sur Instagram, j'ai demandé euh, aux personnes qui me suivent, qu qu'est-ce qu que vous évoque le mot reconversion et que vous inspire une femme qui se lance dans une reconversion professionnel et en fait les mots que qu'on m'a partagé ça m'a donné cette idée d'univers graphique autour euh, du feu de la lumière etc donc voilà je suis pas encore positionnée très clairement sur quelle euh, quelle ambiance j'ai envie de j'ai envie d'avoir mais en tout cas c'est vraiment euh, un, un travail que j'adore et euh, et voilà je me mets enfin pareil je me mets pas la pression en fait pour ce pour cet aspect euh, graphique plus j'avance sur la création de mon oeuvre, donc les outils que je vais utiliser, le ton que je vais lui donner également, et eh ben en parallèle de ça, ça m'aide à construire son univers, le ton que je vais donner aussi visuellement. Donc euh, voilà comment je procède pour ça, mais bien sûr ça c'est propre à chacun. Et donc la prochaine étape, c'est celle sur laquelle euh, bah, je commence à travailler, c'est euh, le format. Euh, donc le format, donc combien de séances, la durée, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre les séances Voilà, grosso modo, c'est ça. Pour l'instant, euh, j'ai en tête le même fonctionnement que pour Level le Up. Donc une séance de coaching par semaine avec des exercices entre chaque séance. Euh, format, c'est aussi le tarif. Donc d'ailleurs, pour fixer le tarif, comment je fonctionne eh ben, Je me demande premièrement quel est le positionnement de mon accompagnement Est-ce qu'il s'agit d'un accompagnement haut de gamme, moyen de gamme Je ne sais pas trop si ça se dit. Ou est-ce que c'est une offre abordable et que je veux accessible à tous Là, en l'occurrence, comme il s'agit d'un coaching personnalisé, euh, individuel, avec euh, un accès illimité à moi par message, <rire> on est plutôt sur du haut de gamme. Voilà, donc forcément, ça va avoir un impact sur mon tarif. Je prends bien évidemment et en compte, et je le précise parce que c'est souvent ce que les entrepreneurs oublient, je prends en compte les résultats que ma cliente peut espérer obtenir si elle se donne à fond dans le coaching. Donc, c'est les résultats que je t'ai listés euh, avant. Donc voilà, je prends également en compte le nombre de séances, les bonus que je vais ajouter à l'accompagnement parce qu'il y en aura. Donc, en fait, je... je voilà, Je ne fonctionne pas du tout en mode à la séance, en mode une séance de coaching égale autant, etc. Non, moi je le vois vraiment comme un tout, un package, un, un ensemble. Voilà. Et euh, surtout, c'est ce que j'invite aussi mes clientes à faire, c'est de réfléchir davantage aux résultats qu'au nombre de séances. Par exemple, pour te donner une image, en fait, j'ai travaillé avec une entrepreneur qui propose du coaching de groupe comprenant des workbooks et des lives dans son groupe Facebook. Donc au départ en fait elle prenait en compte euh, que l'accompagnement de groupe en lui-même pour fixer son tarif. Donc elle se disait je fais autant de lives donc euh, voilà ça équivaut à ça. Sauf qu'en parallèle, elle avait des, euh, des workbooks qui faisaient mais au moins 60 pages, donc c'était quand même du contenu euh, très euh, très riche en informations. Donc on a été évaluer son tarif et c'était clairement ça ne valait pas du tout ce qu'elle bah, qu partageait, en fait, ce qu'elle apportait à ses clientes. Ce que je l'ai invitée à faire, d'ailleurs, c'est de reprendre les feedbacks de ses anciennes clientes. Et en fait, elle s'est rendue compte, en lisant ses feedbacks, que euh, grâce à son accompagnement de groupe, il y avait eu de véritables transformations pour certaines de ses clientes. Et, et ce que je lui ai expliqué, en fait, c'est que cette transformation elle vaut quelque chose, en fait. Elle a un coût. Et il ne faut pas négliger cet aspect quand on arrive au moment où on fixe son tarif. Voilà, en fait... Il faut euh, enfin moi je me contente pas de créer un service. Je veux créer quelque chose qui va amener une véritable transformation. Et c'est normal que ça se reflète dans le prix. Et d'ailleurs, euh, j'anticipe <rire> et je sais que certaines entrepreneurs ont peur de vendre leur service à un tarif trop élevé. Donc déjà euh, si tu sais pas trop comment te positionner, un petit exercice tout simple, c'est euh, de fixer le tarif le plus bas et de voir à quel moment tu sens que c'est pas assez, et ensuite de fixer le tarif le plus haut. Donc progressivement, tu sais, tu fonctionnes comme une échelle et de voir à quel moment ça commence également à bloquer. Et du coup, tu sais déjà, ta fourchette de prix, elle se situera entre les deux. Ça, c'est un exercice que tu peux faire. Et ensuite, si tu as peur qu'on te dise c'est trop cher, ce que je peux te dire c'est de ne pas avoir peur de ça. Moi euh, ça m'est pas arrivé je pense, <rire> mais je sais que ça arrivait à certaines clientes et en général ce que je leur conseille de dire c'est d'aller dans le sens en fait de la personne et de dire oui c'est cher, oui mon accompagnement à un certain tarif, mais c'est seulement euh, parce que c'est un vrai investissement. Et du coup, c'est important de dire à son prospect « voilà, moi, moi je te vends ce service à ce tarif-là, mais ce n'est pas juste un service, c'est un investissement que tu fais sur toi, sur la durée, les résultats que tu peux obtenir, ils peuvent apporter une véritable transformation dans ta vie ». Et si mes autres clients ont des résultats, c'est justement parce qu'ils ont décidé de faire cet investissement sur eux à cette hauteur-là en termes de tarifs. Et euh, et voilà, en gros, c'est ce que je leur, enfin, c'est ce que moi j'ai, je je partage à mes clientes et c'est et je sais qu'elles l'ont déjà expérimenté et ça a fonctionné. C'est euh, c'est voilà, le tarif, faut pas avoir peur de vendre trop cher. Si, enfin. C'est normal, c'est un investissement, voilà, les gens, plus ils vont investir sur eux, plus ils vont avoir des résultats, c'est logique, je suis sûre que tu l'as déjà expérimenté si t'as suivi des accompagnements, si t'as acheté des formations ou je ne sais quoi, plus tu mets de l'argent, plus tu as des résultats, c'est aussi simple que ça. Je suis en train de me rendre compte que euh, cet épisode de podcast est beaucoup plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère que euh, bah, j'en ai pas perdu en cours de route. Euh, voilà, j'avais beaucoup de choses à dire. Je crois que ça m'avait beaucoup trop manqué. <rire> Mais du coup, je me suis rattrapée sur les dernières semaines. Je me permets de résumer tout ce que je t'ai dit euh, dans ce dans cet épisode. Donc déjà, au niveau de ta légitimité du syndrome de l'imposteur, N'écoute pas ce que ton mental peut te dire à certains moments. Si tu veux faire quelque chose, vas-y, fonce. Tu as déjà en toi cette légitimité et tu as, je suis certaine, cette volonté d'acquérir l'expertise et tu vas tout faire pour la développer. En termes process, la première étape c'est de réfléchir à ta clientèle cible afin de mieux la cerner et de comprendre ses besoins pour créer l'accompagnement parfait. N'hésite pas à créer des questionnaires, des sondages pour récolter de l'information réelle. Deuxième étape, c'est la trame. De ton offre, de ton accompagnement. Donc, comment faire Donc, déjà, tu euh, voilà, tu visualises à chaque instant le souhait de ta clientèle cible. Tu listes les résultats qu'elle peut espérer obtenir en suivant ton accompagnement. Et par rapport à ça, bah, tu remontes en fait le fil, les étapes par lesquelles elle va devoir passer. Au niveau de ton identité visuelle. Fais-toi plaisir, vraiment. C'est ton accompagnement, c'est ton univers. Exprime-toi, montre qui tu es, la personne géniale que tu es à travers ton branding. C'est voilà, Pour moi, c'est un terrain de jeu. Il faut s'éclater. N'hésite pas à utiliser des outils comme Pinterest pour t'aider dans ce processus. Troisième étape, bah, c'est euh, le format. donc Et plus précisément, euh, bah, la durée, le nombre de séances, etc. etc. N'hésite pas à incorporer euh, des bonus si tu le souhaites. Euh, et ensuite, quatrième et dernière étape, donc c'est de définir le tarif. Et pour ça, prends en compte le package global, euh, le positionnement bien évidemment. Sur quoi Enfin, est-ce que c'est du haut de gamme, moyen de gamme, offre accessible à tous, à toi de voir. Et il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je tiens à le dire également. Et euh, surtout, voilà, prends en compte l'aspect transformation. Pour tes clients, ce n'est pas un simple service que euh, tu vends. Je si tu n'y crois pas, je t'invite à reprendre les feedbacks, si tu en as, euh, de les reprendre, de les relire et de voir en fait tout ce que tu apportes autour de toi. Et je pense que ça t'aidera à fixer tes tarifs. Et bien évidemment, si tu crées tout ça en y mettant bah, ton cœur, en étant toi-même, je te garantis que cette offre, elle va avoir beaucoup de succès. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode à rallonge. J'espère que tu ne m'en veux pas. En tout cas, je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Euh, D'ailleurs, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu as l'impression de proposer des services percutants qui répondent avec précision aux besoins de ta clientèle cible Et est-ce que tu as l'intention de créer une nouvelle offre prochainement Si oui. Dans quel domaine Voilà, si tu veux échanger avec moi, euh, bah, je serai ravie de te lire, de te répondre. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire sous l'article ou la publication Instagram en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragateau.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. Si tu me suis sur Instagram, j'écris un questionnaire disponible dans ma bio. Si tu as des questions concernant la reconversion et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me les poser dans ce questionnaire qui est fait pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Voilà, je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.